0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las audiencias que nos están escuchando esta tarde de miércoles 17 de noviembre del 2021. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio radiofónico que hemos preparado para todos y para todas en este día que la verdad es que se está pasando bastante rápido el tiempo, imagínense ya miércoles 17 de noviembre de, del mes de, de noviembre, un mes pues en donde la temperatura ya comienza a bajar y cada vez eh, nos encontramos con más personas que se están cubriendo pues con abrigos, con chamarras, con bufandas, con guantes y pues hay que prevenir justamente eh, todas las enfermedades que se están presentando, eh, al parecer el cubrebocas nos sigue ayudando de verdad de manera impresionante, eh, de manera personal cuando salgo a trabajar por la mañana, pues ya venimos como bien cubiertos e incluso el aire frío no entra ya directamente a tu garganta, a tus pulmones, a tus vías respiratorias y pues es recomendable seguirlo utilizando. No debemos bajar la guardia a pesar de que los, los semáforos, perdón, se encuentren justamente en, en la indicación que nos están dando, sin embargo es importante prevenir y seguir con todas las medidas preventivas que ya sabemos y que seguramente les invito, las invito a que sigamos cuidándonos en pues todos los, los aspectos que ya, que ya sabemos, no es algo que nuevamente se incorpore, sino ya las medidas que venimos tomando pues seguir con esa, esa condición y por supuesto a seguirle echando todas las ganas del mundo para poder pues alcanzar todas las metas y objetivos que te has planteado y pues sobre todo que ya estamos terminando un año de verdad muy difícil, muy complicado en situaciones verdaderamente críticas, pero sin embargo vamos a darnos también el espacio para reflexionar y por supuesto para poder eh, reactivar todo lo que hay que reactivar y ser resilientes que seguramente varios ya lo están haciendo pero toca pues ir sumándonos a las actividades que ya venimos realizando y bueno la tarde de este miércoles quiero comentarles que vamos a estar tratando un tema la verdad bien interesante y por supuesto que nos va a hacer quizá pensar en que si ya lo hicimos, quizá no, o quizás si eres maestro, padre de familia, alumno, alumna, pues seguramente lo has hecho y hoy vamos a estar hablando sobre las mejores excusas de alumnos en educación híbrida o en este espacio que hemos venido eh, estando participando dentro de las clases a virtuales, a distancia, pero pues hay hay alumnos, hay alumnas que siempre salen con cada excusa de pues no sé si son reales o no, pues ya cada quien va a tener como esta moral cívica y ética de poder eh, argumentarlo, sin embargo también pues hay jóvenes que le han echado todas las ganas del mundo y se han vuelto también autodidactas, también hay que valorar y apreciar el otro lado de la moneda. Y bueno pues también es momento también de poner pues eh, como a, a echar a volar nuestra imaginación también para identificar pues… ¿Qué, ¿Qué mentirota han dicho por ahí o cuál, cuál ha sido como la mejor excusa de no sé qué te hayas inventado durante esta estas clases en línea y que los maestros se dan cuenta, ¿eh? déjame decirte. Sin embargo, pues vamos a, a ver qué, qué tal qué tal nos ha ido en este en este tiempo de la de la pandemia que han, han estado tomando clases ahí en le, en línea ahí en este pues desde casita ya con la con la computadora, con el dispositivo y pues seguramente en la red hemos encontrado muchas cosas, muchos videos, eh, pues de alguna manera algunos subidos de tono, otros como más de intervención involuntaria, cuando estás tú ahí frente a la pantalla y no falta quien esté detrás haciendo algo o llamándote o viviendo la vida cotidiana, activando tu micrófono y tú ni siquiera sabes que está activo, entonces de, de todo ha pasado durante esta esta temporada que hemos estado básicamente ahí estudiando en, en línea para quienes estudian y por supuesto para que para los maestros que estuvieron dando dando clases verdad y bueno eh, cuáles son las excusas que, que como docentes quizá podrían ustedes encontrar? Eh, las excusas pues están así como a la orden del día, verdad, no faltaba el que, el que te dijo por ahí, es que no estaba profe, no estaba maestra y la verdad pues no sé qué fue lo que dijo, no o quizá tu maestro o tu maestra te preguntó algo, algo, algo y pues le inventaste que no estabas o que tenías la cámara apagada y pues a estas alturas el hecho de que un alumno no pueda asistir a una sesión lectiva pues no puede ser excusa para eludir sus responsabilidades. El día que, que se regrese al aula, pues no va a tener pues esta excusa, ¿verdad? Y bueno, existen suficientes mecanismos para que bien a través de sus compañeros, bien a través de diversas plataformas como, por ejemplo, Classroom, los Meet que se estuvieron ocupando, pues realmente lo, lo exige, ¿no? Entonces, pues para ello hay que, hay que recomendarles a, a todos los, los jóvenes que nos están escuchando, pues el que no estabas no, no significa que pues estés como aludiendo o a que no, no sabes el contexto de tu clase, sino más bien pues tienes que ponerte a, a ser autodidacta, tienes que ser como el creador también de tus propios aprendizajes, así que algo que me llama mucho la atención es que las, una de las excusas que se vivió justamente durante esta etapa de educación híbrida es la famosa frase, es que no estaba, imagínense, entonces quizás sí estabas pero eh, tu mente estaba ocupada en, una, en un pensamiento o en una actividad que, que quizás pues no era de tu, no de tu agrado estar atendiendo ahí la clase y pues excusaste esto, imagínate, no, no estaba entonces esa es tan solo una de las de las excusas que, que pues seguramente tú estuviste diciendo seguramente la, la llegaste a escuchar esto podría ser eh, algo que, que nos que nos llame mucho la, la atención y bueno otra de las cosas que, que también se pone mucho como a a decir uno como excusa es justamente la, la activación de la cámara y la activación de la cámara déjenme decirles que pues si es así como entro a la sesión y como parte de la participación y la formalidad de las clases es que estemos frente a la cámara pues encendida no es lo, lo correcto esto se le denomina en como reglas de netiqueta es decir las normas que hay que tener en la red así como hay normas de manera presencial también en la red existen normas de netiqueta y una de las reglas, pues es justamente esa, que puedas, o que te, te diga algún maestro, alguna maestra, o alguien con la que tú estás compartiendo alguna capacitación, o un en vivo, o algo por el estilo, pues es por eh, formalidad, vamos, y por norma de en etiqueta dentro de la red pues es sugerible que la tengamos prendida pero no faltará aquel de que es que mi internet está fallando es que no puedo salir a cuadro o se ponen a mitad de la cámara entonces eh, algo que está pasando obviamente detrás de ese espacio quizá puedes estar durmiendo puedes estar con tus cobijas y el maestro está hablando o la maestra está hablando sin embargo esto también se vivió mucho ¿no? incluso hay varios videos en la red donde puedes identificar justamente esto ¿no? Eh, a un alumno que le están dando clase es un joven universitario pues está en su cama cobijado pero no solo eso sino que se duerme en la clase y por error deja la cámara activa y su maestro lo está despertando para que pues pueda tomar la, la clase, no entonces esa, esa excusa también de es que no puedo prender mi cámara porque… ¿Por qué? Porque tengo un problema, por mi conectividad y a veces hasta la conectividad está bien, ¿no? Entonces eh, encontramos como otra, otro tipo de excusa, ¿no? O es que este ahorita activo mi cámara, ¿no? no, no Se me pierde la conectividad y de repente también estas excusas pues se salen un poco de control dentro del espacio interactivo educativo donde quizás estás estudiando. Pero bueno… Vamos a ir a, a un corte y vamos a escuchar una, una, una canción, ¿verdad? Esta, esta canción está pues dedicada a todos los, los chavos que en algún momento de su vida en, pues no sé si básica, media y superior, pues se han topado justamente con esto, así que les voy a dejar este tema que se llama Mentiras y es de los amigos invisibles. Listo, ya estamos de regreso y les damos eh, pues la más cordial bienvenida a quienes están sumando a este programa de radio, bienvenidos a Zona Libre, agradezco también a mi compañero que está en control técnico, a Amadeo, muchas gracias por el apoyo Amadeo en esta tarde y pues muchas gracias también por tu entusiasmo y por tu dedicación allá donde te encuentras estudiando la universidad. Y bueno pues siguiendo con, con este tema de, de las excusas, las mejores excusas, que a los docentes eh, seguramente les va a recordar o les va a hacer sonar mucho eh, esta parte, ¿no? De cuando los eh, jóvenes, los alumnos, pues se les olvida también la, la tarea, ¿no? Y es que varias veces, esto ya es en lo presencial y también en lo, en lo virtual, es que se me olvidó, es que no lo traje, es que, y siempre el, es que es así como una, una, una palabra que que quizá en algún momento tú lo hayas utilizado, también te hayas excusado de otra, bueno, en algún momento, en algún otro momento en donde tú estuviste estudiando o si estás estudiando. ¿no? Y bueno, si a un alumno, por ejemplo, se le pide algún material, alguna herramienta didáctica, alguna liga, alguna tarea o proyecto específico, eh, pues eh, seguramente luego de repente también se excusan en es que se me olvidó, pero ¿por qué se nos tiene que olvidar, por eso tenemos libretas, tenemos ya la nota del blog, eh, ya tenemos un calendario digital, ya tenemos eh, la libreta física, vaya hasta los post- que podemos ir pegando ahí en la, en la libreta o en algún espacio de tu, de tu recámara, tu cuarto, pero no falta el que el que diga, no es que se me olvidó, él se me olvidó esto. O también los jóvenes o los alumnos que no entran y se les quedó un proyecto, por ejemplo, en equipo. Y, y no van y no no entran y dejan al pobre equipo solo, no entonces también es de valorar justamente como a cuando iniciamos el programa y venimos comentando que hay jóvenes, hay señoritas que de verdad han aportado al 100 y han hecho verdaderamente un buen trabajo autodidacta y han trabajado de manera autónoma. Al 100% y quiero felicitarlas, queremos felicitarlas y felicitarlos, también porque también se, se merece el digno reconocimiento de quien también hace las cosas de manera correcta, por ahí no, nos comentaban ¿no? algunas personas, yo también no lo hago y qué padre que no lo hagas, porque por el contrario, haces la diferencia y sigues un modelo a seguir y también tus compañeros y compañeras que no lo hacen pues seguramente van a decir bueno yo no lo hice pero veo también a mis compañeros que también están ahí en sus clases y seguramente en esta etapa de, de pandemia cuando estuvimos ahí en las clases pues seguramente algo se nos olvidó no sé pero seguramente si lo solventamos tu maestro o tu maestra se va a dar cuenta también del interés que estás poniendo justamente en esa en esa materia en esa asignatura o ese espacio curricular que, que se nos hace tan difícil no también pero que también se vale decir no lo aprendí de manera correcta, me lo pueden volver a repetir, hacer anotaciones, esto nos puede sumar bastante, pero evitar, pues obviamente, excusar, ¿no? Es que no, es que no me acuerdo o se me olvidó. Y son excusas que de verdad. Eh, como docente luego te lo dicen, ¿no? Dicen, es que sabes que se me olvidó, no no lo, no lo hice, no lo traje. Cuando ya le diste la indicación, es, eh, la indicación o indicaciones, desde tiempo atrás o desde un cronograma que ya se va valorando, ¿de acuerdo? Pero también hay, hay otro tipo de excusas, ¿no? Así bien bien interesantes en donde argumentan, es que no lo dijiste. Aseguran, perjuran que no lo dijiste, eh, a ver saquen la tarea, saquen la actividad, proyecten la actividad, eh, no sé, visualicen esta parte del proyecto que se les quedó, pero se argumentan en esta excusa justamente, es que no lo dijiste profesor, no lo dijiste maestro, maestra, entonces… Y, y se interviene como un dimes y diretes de la palabra de los alumnos contra la tuya, ¿no? Y bueno, el problema para evitarlo es muy importante que todo aquello que mandamos o que los maestros también mandan a sus alumnos quede por escrito en la pizarra en el tablón de los deberes, por ejemplo, del Classroom o de alguna plataforma que, que seguramente todas las plataformas tienen tablones de, de deberes o hay algún tablón de aviso y pues seguramente si, si se queda ahí resguardado, pues ya tienes de dónde defenderte, ¿no? Pero también a pesar de, de esto, pues no falta quien nos diga, es que no lo dijiste, imagínense. Ok y bueno anteriormente eh, Amadeo fíjate que cuando bueno, tú que ya estás en la universidad anteriormente tocaba llevar trabajos impresos, ¿no? proyectos y tenías que imprimir así un montón de cosas o pasabas al ciber o pasabas a, a un lugar donde te imprimían el archivo o documento pero también eh, pues a, habrá casos que pues si tienen una impresora lo imprimen y ahí no tiene ningún problema, en el caso de, de las personas que ya están como en las universidades, sin embargo pues eh, no falta el que es que la impresora no tenía tinta y de repente a lo mejor sí suele pasar, pero en el peor de los casos pues dices bueno ni modo es que la impresora no tenía tinta pues no traje el trabajo y ahora con esta cuestión de, de lo digital, de verdad se rompe el paradigma de, de la parte física, ¿por qué? porque al alcance pues lo puedes enviar, lo puedes transmitir, lo puedes guardar en la nube, lo puedes resguardar, compartir con una liga y quien tenga el derecho de verlo, editarlo, crearlo y hacerle modificaciones, seguramente que van a, pues van a, a tener complicaciones ahí, entonces… Eh, creo que actualmente ya no se puede exigir a ningún a, alumno que tenga un, que traiga un trabajo así de manera física, pero sí se puede entablar como este acuerdo de entregar un documento de manera digital en el ordenador, resguardarlo en tus dispositivos, en multiplataforma que tú puedas ocupar. Y bueno, eh, de verdad que, que siempre es, es bueno también prevenir estos incidentes, yo te sugiero que de verdad prevengamos estos incidentes y dejar la, la solución por escrito también eh, entre el, el acuerdo de los maestros y los alumnos. La mejor solución son tener como esta corresponsabilidad del docente con los alumnos y que todo quede por escrito, ya sea de manera digital o por papel, para que no haya después como eh, pues este tipo de incidencias ¿no? que se pueda se pueda dar o se pueda malinterpretar y dejar la solución como, como les, les comento de esta manera algo eh, pues parecido nos puede ocurrir con la conectividad a internet de repente cuando dejamos todo para última hora o último momento y ya son las 8 las 9 de la noche y dices ¡ching! la tarea <risa> entonces pues aguas porque ahí tenemos que eh, pues justamente identificar cómo, cómo nos estamos atrasando o eh, posponiendo actividades que ya tienes para entregar al colegio, a la escuela y que justamente la conectividad a internet pues no te asegura nada porque de verdad luego sí se va y ahí sí, pues si no quieren que les pase como Pedro y el Lobo, de verdad que de repente se nos ve el internet y ya cuando te cachan de que te estás así diciendo ya muchas excusas, ya no te van a creer aunque se vaya el internet de verdad. A mí me pasó de veras que se me iba el internet a cada rato y luego de repente ya no me creían, pero de verdad hasta tenía que mandar capturas para que pues me creyeran, pero de verdad es muy importante que cuando tomes clase, que cuando no se vayas a dar una clase, identifiques muy bien la conectividad de internet… Eh, cheques como toda la parte de la plataforma, eh, reinicies el equipo identifiques también esta situación con tu proveedor de internet porque también es importante si ya lo identificaste que no es la primera vez es importante que para no dar estas excusas pues vayas primero a esta, esta eh, pues comunicación directa que puedes tener con el proveedor que te dé el internet y verificar qué está pasando, igual y hay un tráfico eh, hay que mm, reiniciar el modem etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues justamente esto, esto nos puede ayudar bastante. ¿Y qué hay de los que dicen, es que todos, ¿no? Como que, ay, bueno, y si él se cae a la montaña, todos vamos a ir a caer en la montaña, ¿no? Pero de verdad, es que hay frases como, es que todos. Y hay una excusa de que es que todos no lo entregaron, pues yo tampoco no lo entrego, es que todos no acordaron nada y pues tampoco yo no acordé nada, es que todos vinieron vestidos así, pues también yo no, es que todos no activan la cámara, pues yo también. Y esas son como las excusas también que, que se han vivido, ¿no? Nos agarramos de otros o los alumnos eh, quienes están dando la, la clase, pues se pueden dar cuenta pues justamente de esos argumentos de la, de la mayoría. Otro argumento de, de esta parte es que eh, con la que hay que ser inflexible es cuando un alumno empieza su excusa con estas palabras, eh, pues de, debemos como de, de evitar justamente esto, ¿no? Es que todos, eh, hay que hablar siempre por uno, por uno mismo, de manera particular, difícilmente podrá superar un argumento de la mayoría. Entonces, eh, el hecho de englobar, es que todos, pues está muy difícil poder superar el argumento de la mayoría, siempre la mayoría va a tener opinión propia y pues obviamente cada quien tiene que argumentar sus propios ideales. Debes hacer que, que en la clase, eh, pues obviamente se convierta en un espacio, para los docentes en este caso, que se convierta en un espacio de diálogo, de comunicación, de interacción, pero también de inclusión, no de exclusión. Entonces justamente esto es lo que eh, los docentes pues también están... Eh, haciendo y pues también eh, la empatía tanto del docente como del alumno tiene que estar al pendiente eh, de, de la clase en estos espacios de, de clase interactiva la verdad es que hay que eh, ser de veras bien empáticos en esta etapa de pandemia pues sí, hay un, situaciones multifactoriales que, que se desencadenaron ¿no? pero también es importante que eh, de verdad el, esta parte de la, no sé, quizá de que si tú eh, te vas a lo mejor a, a decir algo eh, de manera personal, dilo, si no, no no lo digas, entonces es importante que, que evitemos esta parte, de acuerdo, eh, evitar el, es que todos, pero son excusas que seguramente algunos de los de los chicos, de las alumnas, alumnos que ustedes han tenido, si eran, si son maestros o, o padres de familia, ay bueno, y aquí vienen los padres de familia, ¿no? que de repente también se asomaban o escuchaban y estaban súper atentos a las, a las clases, ¿no? entonces tu, tu clase era como para el alumno y también para los padres, entonces pues por ahí también eh, algunos papás eh, tienen que ser muy empáticos, muy responsables con sus hijos, obviamente es como parte de la, de la educación que, que se les brinda. Y bueno, pues vamos a ir a, a, un, a un corte, no sin antes enviarle cordiales saludos a Aide. Aide que nos está escuchando desde la, desde la Ciudad de México, cada ocho días ella pues justamente nos escucha en, en la parte de… de de, de, los, de la audiencia que nos escucha desde la Ciudad de México, pues la verdad les agradecemos mucho al Estado de Oaxaca también, desde Poza Rica también nos están escuchando, entonces Aide, mil gracias por seguir la barra programática, ya en algún momento ya te tuvimos aquí a través de una transmisión vía telefónica, te agradezco mucho y sí, de verdad… Ella nos comenta, antes se, se nos olvidaba la USB y ya valía, dice, no podía uno imprimir uno cuando iba a la universidad y los cibers, sí, 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 ahí de definitivamente, no sé si tú lo, lo viviste Amadeo. Pero era, es un rollo, ¿no? Tu SB te salvaba la vida y andabas corriendo con todos los proyectos, ¿no? Yo creo que nos pasó a, a todos los universitarios en su momento y a la mera hora, ¿no? Andar imprimiendo, ¿no? De que, ay, maestro, es que se me olvidó en mi computadora, porque pues ya ni modo, tenías cinco de calificación o tache en tu tarea, ¿no? Ah, ¡Ándale! Exacto, justamente cuando tocaba como la, eh, los proyectos de manera colaborativa y bueno, no faltaba que no llegara, no faltaba que chiñe ahora cómo me lo envía eh, se le, y se trababa la, no sé qué, la computadora. Bueno, es que de verdad que la tecnología entra en crisis, no sé qué onda. Re, yo creo que la estresamos o le compartimos parte de nuestra, nuestro estrés y todo lo que venimos cargando y se contagia la, la tecnología. Pero muchas gracias Aide, de verdad, por, por tus mensajitos y por tus saludos. También para Viri Morales que nos está escuchando. Gracias amiga también por estar siempre al pendiente de, de las actividades que realizamos y también te mandamos cordiales saludos hasta donde tú estás, estimada Viri, también eh, trabajadora de la radio, gracias Viri, y bueno también a Iván, Iváncito, te mandamos muchos saludos desde el estado de Puebla, desde Tehuacán, Puebla, te vamos a colocar una, una canción que, que nos solicitan por aquí, pero también eh, que, que, que tú la, me la compartiste en algún momento, gracias, pues ahorita vamos a, a poner una, una rola tuya, estimado Iván. Y Haru, gracias también por estarnos escuchando, dice Haru, no nos exhiba please, <ríe> Haru, no, 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 tú eres una joven bien comprometida igual. Y te agradecemos mucho también todo tu, tu profesionalismo y también eh, como una alumna excelente, de verdad que como les digo yo creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer, no es necesario excusar tanto, de verdad cuando eres responsable, tienes compromiso, eh, quieres hacer lo correcto, hacerlo propio, no hay necesidad de hacerlo, de verdad… Y siempre es bueno hablar con la verdad, entonces de repente no puede uno entregar las cosas, pero pues siempre es bueno decir las cosas tal cual, tal cual son, no de repente andar como, es que estoy enfermo, enferma, y ching, resulta que te lo encontraste o te lo encontraste en la calle. Entonces quedamos mal, ¿no? Así que eso sí es exhibirse. Bueno, pues vámonos a, a un corte y pues vamos a escuchar también un, un tema muy, muy padre de Café Tacuba, se llama Eres, así que disfruten de este corte y también de la buena música, estás en Zona Libre. Ya estamos de regreso aquí en Zona Libre y bueno ya son las 6 de la tarde con 36 minutos, ya estamos eh, pues de regreso de nueva cuenta con todos ustedes y bueno eh, de verdad eh, ahorita estábamos como platicando fuera de del aire y, y realmente cómo han cambiado también estas, este panorama ¿no? de, del tema eh, educativo y también dentro de las aulas anteriormente, pues sí, definitivamente vivimos generaciones completamente distintas y esta parte de, de lo que hoy por hoy les está tocando vivir a los educandos, a las personas que se están formando en el nivel que, que estén, pues tienen tantas plataformas y tienen tantas opciones de ser portables, de tener la información a la mano, de, de manejar esta, esta multiplataforma, de verdad que impacta porque la información y la, la forma en cómo lo estamos comunicando pues realmente impacta en las nuevas generaciones, pero por supuesto a quienes consumen o están al pendiente de los medios digitales y también de las multiplataformas que estamos ocupando. La multiplataforma, pues es la variedad de, de plataformas que nos está tocando utilizar como un dispositivo, una tableta, un iPad, una computadora, una Mac, una computadora de escritorio, vaya todo lo que tenga conectividad y ahorita que ya están los relojes, eh, es, van las pulseras y todo lo que va a venir para el futuro, pues la portabilidad es impresionante, entonces hoy por hoy eh, yo siento que, que tenemos que tener esta responsabilidad desde donde nosotros estamos estudiando, incluso hasta para quienes tomamos un curso, un posgrado o algún otro espacio de aprendizaje, pues sí toca como de verdad enriquecer todo lo que tenemos y, y, y hacerlo portable, llevar nuestra información a donde quiera que vayamos y poderla compartir, de repente también hay funciones de, de, esta, de estos documentos o plataformas o archivos que se trabajan sin tener conectividad, porque de repente también la tecnología no es el fin, sino más bien es más bien como la herramienta que nos va a ayudar a transmitir, pero si queremos compartir algo, el conocimiento lo podemos hacer de una manera muy, muy práctica, haciendo uso del recurso oral, verbal, algún material que tengamos a la mano. Por supuesto que, que podemos usarlo. Y pues eh, todas estas estrategias las tenemos que implementar a la hora de estar estudiando. Así que, y también para los maestros y maestras que, que están dando sus, sus cátedras y que se esfuerzan también. Por llevar a cabo una, una sesión interesante para, para todos los que están escuchando la, la cátedra, de verdad a veces pareciera sencillo pero pongámonos a pensar también en el trabajo que realiza un docente, una docente desde planear su actividad, buscar los recursos, las estrategias, eh, de verdad eh, que, que es muy muy digno de, también de reconocer pero también hacemos la invitación y se hace la invitación a los maestros que también necesitan enriquecer este, esta propuesta de trabajar partes interactivas, de hacer de su clase un espacio de aprendizaje interesante y que va a traer la atención justamente de todos, ¿no? a veces algo tan simple nos abre mucho el panorama para comprender, para analizar, para crear, para proponer, para realizar análisis de lo que nos están enseñando. Y bueno, también para, para continuar justamente con las excusas que de, lo, de, los, de las que se han vivido prácticamente en esta temporada de, de educación a distancia, a distancia es, es que estaba enfermo, pero de verdad que de repente a veces esto hay que tener mucho cuidado, de verdad, porque es una excusa pues que… Asegura una enfermedad, entonces, pues hay, hay que tener ahí aguas con, con estas afirmaciones, pero que también se han excusado, ¿no? Con que es que estaba enfermo, no, o enferma o enfermo, y de repente, chin, que crees, te cacha el maestro y la maestra en algún lugar. A mí me ha tocado también, ¿no? Seguramente ustedes que, ¿no? Que estaba enfermo o enferma, y seguramente eh, todos mataron a su abuelita en algún momento, de veras se pasa. O, o también cuando inventaban la receta médica o, o inventaban algo porque de plano no estaba muy, muy canijo no ir a ese día al colegio o no entraban a, a la escuela, ¿no? Y bueno, ahora que, que, que estamos de vuelta en los colegios o que se están ya regresando a, la, a las escuelas, el alumno tiene la responsabilidad de ser el que, el que se informe, el que informe de aquellos contenidos, actividades o materiales que debe llevar a su, a su vuelta, eh, en función del tipo de, de enfermedad y su duración se puede también valorar algunos aspectos, pero siempre en situaciones extraordinarias, ahora que vivimos lo de la pandemia, pues justamente esto se valoró, porque fueron situaciones realmente extraordinarias, que eh, pues llevaron justamente a la ausencia de varias personas, pero que seguramente cada colegio tomó la estrategia asertiva, de cómo es que eh, justamente eh, tienen que, que resguardar la integridad, la salud y pues obviamente para eso se, se llevó a cabo esta este confinamiento, primero que nada asegurando justamente la salud de, de los alumnos, de las alumnas, de los maestros y maestras, pues para, para prevenir toda, todo contagio, ¿verdad? Entonces sí hay que, que tener esto bien bien plantado planteado perdón a la hora de… de pues de decir este tipo de afirmaciones son muy delicadas pero es importante también eh, pues reconocer justamente de pues que si se estaban enfermando habrían aspectos también a negociar a valorar eh, negociar en el aspecto de generar acuerdos de responsabilidades justamente de los maestros y de los alumnos porque también esta parte autónoma del aprendizaje pues llevaron a, a ahora a valorarlos y a mencionarlos como aprendientes, justamente por retomar esta parte autónoma, esta parte de aprendizaje independiente y que seguramente a través de la red encontraron mucha información, demasiada información, pero que a la hora de aterrizarla, analizarla, crear algún producto, crear alguna actividad, pues nos llevamos eh, una impresión muy grande porque de todo se aprende, todos los conocimientos que se van adquiriendo, ¿de acuerdo?, y bueno, eh, también otra otra excusa es, es que no lo sabía hacer, no, no sé cómo hacerlo, no, o sea, no, no sé de qué se trata, pues. Entonces, eh, de repente también esto, esto suele pasar dentro de las de las clases, ¿no? de, de lo que se estuvo viviendo y se sigue viviendo. No lo sabía hacer. Y pues excusan en, en que las actividades. Eh, se han quedado en blanco, es decir, no hay diálogo, no hay, no hay tarea, no hay evidencia, no hay proyecto, no hay nada. Entonces, pues es importante poder ir corrigiendo esto, esto de no lo sabía hacer. O sea, hay acuerdos también dentro del colegio en donde nos permite justamente preguntar, cuestionar y quizás hasta... El, el maestro, la maestra se pone a repetir la, la actividad, ¿no? Entonces, también hay que valorar justamente lo que sí podemos hacer y que también reconozcamos las habilidades y capacidades que se tienen o que, o que tú tienes para que puedas, puedas, puedas desarrollar la, la actividad que se te ha encomendado. Así que, pues esa fue otra, otra, otra excusa, ¿verdad? O es que no pude estudiar, no pude eh, hacer el examen. Eh, no sé cuál sea la, la razón, pero no, no pude estudiar, no pude hacer la, la actividad o el proyecto, ¿no? Y esta es una frase incompleta que debería ser, es que no pude estudiar porque me puse el último día, por el último día a última hora, ¿verdad? De repente eh, pues no estudió porque pues no, no estudió, no pude estudiar, entonces a la hora pues se puso a, a estudiar, a darle el repaso a la libreta, ¿no? entonces pues yo creo que son, son excusas que de verdad hay que ir corrigiendo, no, no podemos este también el, esta parte de vivir todo el tiempo así, así que si ya se vivió, ya hubo eh, una experiencia así de este tipo o ya quizá la regamos en algún momento, también es momento de generar ahora una responsabilidad ¿por qué? porque siempre podemos aprender algo nuevo y de las equivocaciones también se aprenden así que eh, les voy a, a compartir una, una actividad que, bueno, ahorita por, por la distancia, pues no, no los tengo aquí presentes, pero les voy a, a compartir un poco sobre esta actividad. Y esta actividad se llama, ¿Es que? Reconozco que. ¿Ok? Les repito, la propuesta se llama, ¿Es que? Reconozco que. Entonces, una propuesta que creo que, que podría ser muy interesante sería la de trabajar... En tutoría o de manera personal o si hay padres de familia que nos están escuchando, también puede servir de mucho. ¿okay? Y la diferencia entre excusa y responsabilidad es bastante, de verdad, seguramente ustedes ya, ya como que van captando justamente estos dos términos, excusa contra responsabilidad o excusa y responsabilidad, responsabilidad. Para ello se podría elaborar como un recuadro, un, una tablita, en, en donde tú quieras, en tu libreta, en una hoja, en, eh, no sé, en alguna hoja reciclada, etc. Y eh, a la primera columna del lado mm, izquierda le vamos a colocar es que y le ponemos tres puntos suspensivos. Y luego vamos a hacer otra tablita del lado derecho y le voy a colocar o le vamos a colocar reconozco que. Y le ponemos tres puntos suspensivos. Y ya tenemos ahí las dos columnas de nuestra actividad. Y bueno, en esta actividad quiero compartirles que la idea es generar un análisis para poder diferenciar entre una excusa y una responsabilidad. Y cómo podemos trabajar una excusa y también cómo ser responsables para contrarrestarlas. Ese es el objetivo. Así que si ya tenemos nuestras dos columnas, lo primero que vamos a enlistar en la columna de es que donde van a ir como nuestras excusas y del otro lado de la columna de reconozco que nuestras responsabilidades, así que vamos a empezar, es que, primero, es que no estaba y en la tablita de la derecha vamos a colocar, reconozco que no me he preocupado por ponerme al día y ahí estás reconociendo justamente el por qué no estabas. Luego, del lado izquierdo, en el es que, es que se me olvidó el libro, en el centro, por ejemplo. ¿Reconozco que Reconozco que no he hecho nada para conseguir el libro. Fíjense cómo está la diferencia, enorme, enorme, enorme. Eh, en la tablita de es que, la frase es que no lo dijiste. En la tabla de reconozco que, vamos a colocar, reconozco que no lo apunté. Es que, es que la impresora no tenía tinta. ¿Se acuerdan que hace rato comentábamos este, este ejercicio? Reconozco que no busqué otras opciones. En es que, es que a mí me dijeron que. Una excusa, ¿no? Reconozco que, reconozco haber utilizado a mis compañeros como excusa. Y ahí cómo se, se identifica justamente este reconocimiento. O el es que no lo entendí como excusa y en reconocimiento reconozco que no pregunté lo que no entendía y de repente ahí dices sí es cierto, no, no, es que no pregunté realmente lo que no entendía. En, es que, es que todos cuando generalizamos y si nos vamos a la, a, la, a la columna de reconocimiento reconozco que me he servido del grupo para no asumir mis obligaciones. O es que estaba enfermo, reconozco que no me he preocupado por informarme durante mi enfermedad, en el caso de que realmente estés enfermo. O es que no lo sabía hacer, reconozco que no lo he intentado, ¿de acuerdo? Es que no pude estudiar, reconozco que me, no me he organizado bien, no me he organizado bien, eh, no, he, no he organizado el, el tiempo de estudio entonces es importante hacer un equilibrio en nuestras excusas con los reconocimientos y por supuesto que, que cuesta, pero si tenemos este lado de responsabilidad seguramente que no, no te va a costar sino más bien de reconocer realmente en dónde nos equivocamos asumirlo con la responsabilidad que tenemos que asumirlo y ponerlo en práctica a través de un cambio de reconocimiento, ¿de acuerdo? El conocer cada una de las excusas que, que son innumerables, en ocasiones se presenta, que se presentan en los estudiantes, pues es una manera también importante de mostrarles que los únicos que se están poniendo un límite para realizar la tarea asignada y lograr explotar todo el potencial tecnológico con el que en la actualidad contamos, pues son son ellos o nosotros mismos si ponemos excusas y también se generan etiquetas propias cuando se creen menos y consideran que no podrán, entonces no hay que no hay que asumirlo de esta manera, sino más bien hay que identificar cuáles son las propias etiquetas que tú te pones, porque si sí lo puedes y los demás lo pueden hacer, tú lo puedes hacer y, se, y seguramente que por ti mismo tienes que salir adelante y ponerte bien truchas y pues obviamente creer en ti mismo, ¿de acuerdo? o en ti misma, evitando darse pues a la tarea de seguir adelante con más, precisamente con más excusas, entonces es importante tratar de identificarlas e identificar cuál es el grado de responsabilidad que también pues cada uno de nosotros tenemos, ¿de acuerdo? así que estas excusas van a tener que ir amenorando o descendiendo, ¿por de verdad que, que podemos hacer todavía bastante, tienen mucho potencial, de verdad, de verdad que mucho, mucho potencial. Y bueno, eh, también eh, aprovechando el espacio, quiero enviarle un eh, saludo muy especial a Moisés Mauricio, él nos está escuchando desde Poza Rica, Veracruz. Moisés Mauricio, gracias por escucharnos, de verdad te agradezco mucho, gracias amigo por escucharnos desde allá y también tomarte el tiempo para escuchar Zona Libre, saludos cordiales hasta donde tú estás y también eh, quiero enviar saludos a eh, Alexis, él está en Perú, él está en… en bueno no, vino a México… <ríe> Eh, Alexis me acordé de ti porque siempre que te escribo eh, me dices es que estoy en Perú, pero te agradezco mucho también que nos estés escuchando desde la Ciudad de México eh, y que por supuesto estás con tu esposa, espero que todo esté de maravilla en la Ciudad de México y en el trabajo y que todo vaya de lo mejor contigo, felicidades también por estar en, en nuestro país y pues te recibimos con los brazos abiertos cuando vengas al Estado de Puebla y bueno también… Eh, quiero eh, enviar cordiales saludos a Andrea Soriano, de verdad muchas gracias también por escucharnos eh, y también por estar aquí a, a, a nuestro lado con, con el equipo el equipo técnico y también de Radio de, de Radio sicap y pues muchas gracias por, por estar aquí a, al pendiente de nosotros, ella quiere algo de Mark Anthony así que vamos a colocarle qué precio tiene el cielo de, de Mark Anthony, así que pues Muchos saludos Andrea Soriano y a ver cuándo nos, nos vamos a bailar, sabe bailar muy bien Andrea Soriano. Y bueno también gratos saludos a todas las personas que nos están escuchando en Tehuacán, en la región, de verdad muchas gracias también por estarnos sintonizando, eh, pues gracias también a todas las personas que escuchan la barra programática de Radio CICAP, de verdad hay muy buen contenido hay contenido muy, muy padre y gracias a, a cada uno de, de ustedes de verdad en particular. Y bueno, pues vamos a ahora ir a un corte rápidamente y regresamos, vamos a escuchar un tema y por supuesto que regresamos para despedirnos de este espacio radiofónico. Así que nos vemos y nos, nos escuchamos en un momento. Ya estamos por aquí ya de, de vuelta y bueno ya son las 6 de la tarde con 50, 59 minutos y ya estamos cerrando este programa aquí en, en Zona Libre y pues te agradezco mucho que hayas perpan, permanecido con nosotros durante este espacio radiofónico, mi nombre es Enrique Montalvo Hernández y pues me puedes encontrar en las redes sociales como Enrique Hernández y pues eh, podemos compartir pues seguramente información y contenidos y por supuesto que nos vemos y nos escuchamos. La siguiente semana, próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde y pues seguimos con más propuestas y más temas de tu interés. Un gusto poder compartir este espacio de radio con todos y con todas. Agradezco también a Amadeo en Controles Técnicos y por supuesto a toda la familia de Radio CICAP y a los directores del de Centro de Investigación Científica, Académica y Posgrados. Les deseo lo mejor de lo mejor y que tengan excelente noche. Hasta la próxima.